0: Hoy tengo miedo porque estás demasiado chiripiti ya, es
1: verdad, se nos ha cagado una paloma y, y hoy he gritado ¡Caca! Se ve bastante extraño.
0: Viniendo para acá sí, se me ha no estoy, una no sé qué no
1: no me pasa, estoy como un. En tensión. en tensión, ¿qué tal tu sí. semana? Pues en tensión, ¿También? la verdad He estado escuchando mucho a los Kings a todas horas Bien. Que es, un, es bastante reconfortante Y normalmente es cuando algo va a
0: ocurrir <risa> o, ¿no? o algo está ocurriendo Exacto,
1: y hay una canción que me he escuchado y reescuchado mil millones de veces Que es Waterloo Sunset, un uh -huh. clásico Y que ha sido un poco la precursora de este capítulo Ajá. Porque si seguimos así tirando del hilo de nuestras filias lo british, es decir, aquello que entendemos como lo inglés... Lo british. Lo british, lo inglés, sería una de ellas, sí, ¿no?
0: es una obsesión muy recurrente en nuestra vida.
1: Y ojalá pudiera apretar un botón
0: ahora y que empezara a
1: sonar la canción ahora mismo. Sería bastante épico, ¿no? <risa>
0: Seguimos diciendo lo mismo. <risa> Pero bueno, no vas a cantar, ¿no? Mm, bueno,
1: a ver, a mí lo que más me gusta, ya lo sabes, es cantar y citar canciones que nadie puede escuchar. O sea que... Voy a empezar con la letra de Waterloo Sunset, que es una carta de amor a Londres maravillosa y que además representa muy bien la esencia de esa Londres de los 60. Es que so siempre hablo de lo mismo. Es que hace el rato lo mismo,
0: pero está bien. Está siempre bien. hablo de lo mismo. Está bien. Es, es toda una, un, una gran conversación Uf, lo que tenemos. Bueno, una... vale. Bueno, ¿y de qué va entonces Waterloo Sunset?
1: Bueno, pues de una generación que había crecido en las afueras de Londres y que miraba al sucio Támesis. Oh, poeta. Y sonreía porque esa era su ciudad, con lo bueno y con lo malo. Porque lo british tiene muchas cosas malas. Ajá. Brexit, caca,
0: mal. ¡Caca! <risa> Marmite, mal, no me gusta. Claro, hay
1: muchas cosas que están muy mal de lo inglés, pero hoy vamos a hablar de lo pop, que sí que claro está que bien, sí. ¿no? Pues los kings cantaban... <coughs> Es que no puedo, no puedo hacerlo.
0: ¿no? Mejor, saltémonos esto, tradúcelo no hacer, directamente. No, porque la gente
1: lo que espera de mí es que cante.
0: No creo que espere eso nadie.
1: river, you keep,
0: keep rolling, rolling, flowing into the night. Has hecho un
1: ¡Oh, es que es buenísima! Viejo río sucio, debes seguir rodando, fluyendo hacia la noche.
0: Es que da, da muy buen rollo esta canción. Claro,
1: people so busy making, make me feel dizzy.
0: Pero no quieres cantar esto.
1: People so busy, make me feel dizzy. Taxi lights shine so bright, la la traducción. la. ¿Para ¿Cómo es esto? No
0: sé. Bueno. ¿De qué va esta parte de? La gente tan
1: ocupada me marea. Que eso es totalmente. La luz de los taxis brilla muy fuerte, pero no necesito amigos. As long as I gaze on Waterloo sunset. I am para paradise.
0: <risa> bueno que estoy en el paraíso que viene diciendo eso que mientras miro el atardecer de Waterloo estoy en el paraíso
1: claro Ay. pues Michael Caine que es la otra otro icono mm. british muy fuerte para todos lo explica para todos
0: <risa> para todos bueno pues.
1: claro o sea lo inglés, sí, sí, sí. a ver, lo puedes relacionar con mucha gente, pero Michael Caine es una de es ellas. Es una de ellas, sí. Pues él lo explica en un documental maravilloso que se llama My Generation, uh -huh. que si no lo has visto te lo recomiendo, uh -huh. que dice, los que nacimos en Londres crecimos escuchando a los mayores hablar siempre de los good old days. Y nosotros nos preguntábamos, ¿qué tenían de bueno? <risa> había depresión, había desempleo, había guerra y bombardeos sostenidos. E incluso cuando todo esto acabó, la Inglaterra de principios de los 60 era estable, convencional predecible y aburrida. Pero eso era lo que les gustaba a nuestros padres. Mi generación exigió otro nuevo comienzo, ¿no?
0: Es que, sí, sí, es que ahí es donde, ¿no? donde hubo como un gran cambio generacional. Claro.
1: Pues, Carlos, si me preguntas quién representa lo inglés para mí o quién sería el gran icono que representa esta idea, pregúntamelo. <risa>
0: A ver, Gemma, ¿quién representa para ti lo inglés? Me gusta que me
1: hagas esta pregunta. Pues mira, diría que sin duda Michael Caine. Vaya, nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba, no lo he
0: dicho. El ¿Quién es el Michael Caine, Gemma? A ver, volvamos. ¿Quién a ver. es Michael Caine, Gemma?
1: Ese hombre rubio, con gafas de pasta, guapísimo, elegante, siempre con el traje más bonito y entallado. Pues es el icono inglés Después por excelencia. Sin embargo, Ajá. ¿qué es lo que me gusta de Michael Caine, que no casa. es obvio, uh -huh. que durante muchos años él se sintió un inglés de segunda categoría, uh -huh. que esto en teoría no, no lo sabes. Uh -huh. o sea, no, claro. No. ¿no? Y eso era por su acento cockney. Uh -huh. De hecho, este acento explica cosas que me parecen muy interesantes.
0: ¿De, ¿De qué zona es este acento, Gemma?
1: <risa> el acento Cockney es el acento típico del East London, que ahora es un barrio hipster, pero que en ese momento era una de las zonas más pobres de la ciudad. Y los ingleses que vivían en esa zona hablaban de una forma como muy diferente, más chabacana y como más cerrada que los acomodados, digamos, del western de Londres. Uh -huh. Que digamos que tenían un acento refinado, como muy de locutor de BBC, <risa> BBC. ¿sabes? Entre las características del cockney está la oclusión
0: glotal. Bueno, clase de lingüística. Que es esa
1: forma de omitir letras como la T en palabras como water o cottage. ¿No? También tiende a pronunciar, a tienden a pronunciar la TH como si fuera una F en palabras como think o theater. Digo, think, theater. ¿No? De manera que lo que oye es. De
0: machunga inglesa. Claro,
1: es este, este acento que no se entiende nada. Si ves Alfie, la peli sí, de Michael Caine no estoy muy a favor de esta peli pero como, así, pero como así como dato para entender esto pues el personaje habla en cockney toda la peli mm. que es algo muy raro porque en ese momento en Estados Unidos no sabían muy bien ni que existía este acento y se quedaron un poco flipando no y de hecho claro todos los actores de ese momento lo falseaban una especie de post-Jack Jackson mm -hmm. y Michael que en esa peli dice no yo hablaré con mi acento normal y ya está pues en ese momento Michael Caine explica que el sistema les veía un poco como monos de feria. Dice, a los Cockneys siempre nos miraron con cierta amabilidad, pero era una amabilidad paternalista, la misma amabilidad con la que miras a, Ma a Mickey Mouse o a los Puppets. No,
0: no tiene sentido. No tiene alguno. sentido,
1: ¿por qué habla de Mickey Mouse? Pero bueno, o sea, entiendo lo, lo que dice, pero no sé por qué La cita. metáfora... entiendo la metáfora de Mickey Mouse. <risa> bueno. Dice, hasta que llegó una generación de la cual yo era el más mayor bueno era el mayor el abuelo de esa generación que decidió que no seríamos nunca más Mickey Mouse
0: bueno, bueno agárrate se entiende bueno y entonces o sea ¿no? que por
1: primera vez en la historia de Inglaterra la working class inglesa se levanta
0: Catia, y eso dice te encanta, mucho, la working class inglesa sí
1: aquí estamos esta también es nuestra sociedad no y saber, y no vamos a irnos a ningún lado como cantaron los Thunderclap Newman socorro Call out the instigators because there's something in the air.
0: Bueno, ¿qué es lo que decía?
1: Llama a los, los instigadores porque hay algo en el aire, tenemos que juntarnos tarde o temprano, la revolución está aquí y sabes que es lo no correcto. Bueno, ¿qué te gusta
0: a ti todo esto? Sí,
1: pues a ver, Michael Caine, eh, no siempre fue Michael Caine, Ajá. en su ID ponía en realidad Maurice Joseph Michael White. Ajá. Su madre era mujer de la limpieza y su padre trabajaba en un mercado de pescado. Y desde pequeño él quiso ser actor, se pasaba el día en el cine viendo pelis que, según cuenta, mostraban una vida muy diferente a la suya, ¿no? Así que, aunque quisiera, nunca creyó que fuera posible llegar a ser actor. Porque para empezar, la gente le decía que, que bueno, que para ser actor tenías que saber hablar, ¿no? Como muy faltones <ríe> con, con su acento cockney. Pero... Claro, en ese momento hay esta revolución de la que, que, que te he cantado, ¿no? uh -huh. de la working class, y él lo intenta, ¿no? Se deja llevar un poco y empieza a ir a las audiciones y se empieza a hacer llamar Michael White, que es uh -huh. su apellido, en realidad. Uh -huh. Hasta que un día su agente le llama y le dice, tengo un trabajo para ti, ¿no? Y le dice, tienes tres días para prepararte. Es muy de pelín. <risa> <todo. risa> él lo cuenta así, sí, pero sí, porque sí. es un... Ya un sabe, sí. Y le dice, eso sí, no te puedes llamar Michael White porque no funciona, ¿no? Y entonces... Él explica que estaba en una cabina telefónica y que justo delante había una sala de cine que vio un cartel que decía The Kane Mutiny, que mm. era una peli de Humphrey Bogart, sí. que era como uno de sus actores favoritos, entonces dijo, vale, me llamaré Michael Kane, ¿no? <risa> y ya está, fácil. Lo que pasa es que nunca se cambió el nombre oficialmente, o sea, ah. siempre se tuvo el, mismo, el nombre este de Maurice, Joseph, no sé qué, mm. hasta que hace muy poco, dice que ya no podía más, que estaba harto, que cada vez que viajaba en el aeropuerto le decían ¡Eh, Michael Caine", ¿No? <risa> ¿Qué tal? ¿Quién
0: daño acá?
1: Y él decía ¡Eh, hey, hola! Tal, daba su, su... me encanta bien,
0: Su ID, su es, pasaporte.
1: Su, su pasaporte, y decían, en un momento, ¿tú quién eres? ¿Qué es pues este es nombre? Es? Espérese aquí un segundo, ¿no? Y que llegaba tarde a todos los sitios, perdía vuelos...
0: Drama. Y que al
1: final, pues... Pues que salvo acá pasarme el nombre, pero con 90 años casi.
0: Volviendo a Michael Caine
1: <risa> Vale. Su... Pues se ve que en su primera audición, volviendo un poco a este momento de revolución, Michael Kane llegó y se ve que el papel ya se lo habían dado a otro. Drama. Y el director de casting le dijo, bueno, bueno, no te vayas tan rápido que tienes un físico que pareces un oficial inglés, ¿no? Si ¿Sí, tan guapito. Y le dice, eso sí, a ver, intenta poner un posh accent, porque eso, eso no se te entiende Uf. nada, ¿no? Y, y cuenta que el director de esa peli, pues le, le dijo, ah, pues genial, contratado, ¿no? Pero que si el director de esa peli hubiera sido inglés y no americano, dice, nunca habría conseguido Ajá. ese papel, ¿no? Porque... En ese momento todavía el sistema de clases en Inglaterra era, era muy fuerte. Uh -huh. sí, sí. Y la peli era Zulu, de Jerome Sall, por si, te por si me interesa
0: profundizar. Es una peli que,
1: que nos da un poco igual, pero bueno. <risa> pero como ya te he dicho tropecientas mil veces, a mitad de los 60 algo cambió, hubo esta especie de revolución de la middle class y la gente joven coge sus coches y se mudaron con sus acentos regionales a
0: Londres. Claro
1: que sí. ¿no? Y Kane explica que en ese momento, en Londres, era difícil ver a gente mayor de 35 años, uh -huh. ¿no? que todo el mundo era joven y guapo. Uh -huh. Y que la mayoría eran de clases trabajadoras de todo el país. Y explica también que en la historia de Inglaterra, nunca antes tanta gente joven vivió lejos de su casa y de su familia. ¿no? que Eso fue como una ruptura fuerte de, culturalmente hablando. Así que nada, una nueva generación, digamos, empieza a pensar por ella misma, a cuestionar los valores de las anteriores y a construir pues, sus ideas sobre la moda y la música. Así que por Carnaby Street empieza a desfilar gente como Mary Quant que abrió la tienda a Bazar y empezó a hacer esas faldas cortísimas. Mm -hmm. También estaba Vidal Sassoon, que era hijo de una familia judía súper pobre y que se inventa ese corte de pelo sí, tan no, icónico... No, no. También estaba Twiggy por ahí, obviamente, ¿no? <ríe> Me encanta
0: que es como en plan los teleñecos. Había gente, gente por Carnavi Street <ríe> saliendo. Los, los, los puppets, <ríe> ¿no?
1: Que dice el, el Michael Caine.
0: También estaba Twiggy. <ríe>
1: estaba Twiggy, que, que, esa chica pues bajita, ¿no? Que, que también tenía un acento cockney muy fuerte y que no... Ella sí que no lo, no lo ocultó no nunca. nunca. Y es un momento tan fuerte y tan innovador y tan lejos, digamos, del establishment inglés que existía hasta entonces, que Carnaby Street llegó a ser una atracción turística en sí misma. Uh -huh. O sea, en ese momento, no es coña, era el segundo lugar más visitado después de la Torre de Londres. ¡Qué
0: fea la Torre de
1: Londres! <risa> y el tercer lugar era el Buckingham Palace. Eso bien. Pero es, es fuerte Hombre, esto, ¿no? Sí, sí, O sea, que por primera vez el buen gusto ya no viene de los ricos, sino que viene de los jóvenes. ¡Guau! Wow. Se dice que los Beatles crearon el Swing in London, pero David Bailey, fotógrafo de la época, dice una cosa muy guay: que es que Londres creó a los Beatles. ¿no? Es decir, que toda esta revolución fue lo que condicionó que bandas como los Beatles o los Rolling Stones trascendieran la historia como lo hicieron. O como Dylan, que él muy humildemente cantaba: Pues I just happened to be there, that's all. ¿no?
0: Vaya, yo pasaba por ahí. Yo pasaba por ahí. <risa> y estabas pasando como por ahí. El, como el aute, ¿no? Pasaba por
1: ahí. <risa> Pues todo esto es un poco la explicación que me hago yo en la cabeza. Hoy estoy un poco ida, pero bueno, a la pregunta que te he obligado a hacerme, que es ¿por qué me fascina tanto lo inglés? ¿O qué significa en realidad eso de lo inglés, si es que
0: realmente significa algo? Vamos, bueno, porque para ti lo inglés son los 60, las clases trabajadoras, el acento de chunga, sí. Carnaby Street. Sí,
1: un poco. Es, es esta revolución de la clase trabajadora. Y quien dice una cosa muy guay, que es lo mejor de los 60, fue que por primera vez el futuro lo definió la gente joven. Mm -hmm. Esto es
0: clave. Sí, eso también lo decía la Diana abril
1: ¿no? Es muy importante. Sí. Ojo que ahora no sé si el futuro lo está definiendo la gente no joven. No hay futuro ya. Por <risa> eso <risa> es importante este <risa> momento, hay que recordarlo. ¿No? Y además la gente joven viniera de donde viniera. Uh -huh. Y también dice una cosa con 90 años que tiene, que hay que grabarse a fuego que es la juventud, no es un periodo de la vida, es un estado mental, oh. ¿no? Es que hay que recordarlo No lo dirás tú
0: con el taca-taca en la residencia sí, a mi lado. ¡Cárralo! exacto.
1: <risa> Para mí lo british también es un estado mental, un poco. Y es un poco reivindicar lo que ya decían los mods de clean living under difficult circumstances.
0: Bueno, ya tardaban en salir también los mods en el podcast.
1: Y ya está. A ver, ahora te haré yo la pregunta del millón. ¿A ti qué es lo que te
0: fascina de lo british? Pues es que para explicarte ¿no? mi fascinación de lo britis, quiero explicarte cómo he llegado a la elección del tema. Vale. Me voy a desviar un montón, pero no pasa pues nada. Pues como yo con los kings, Vamos qué, a tener ¿cuál ha sido? Vale. Claro, yo pensé, ¿qué es lo que me gusta de lo británico? Y entonces pensé, pues en Michael Nyman, en el de con Scones, en William Morris, en Bridget Jones. ¡Hombre! En McIntosh, en los artistas Gilbert and George, que son de East London... Y pensé, ¿qué puede representar la quinta esencia británica? Pero wow. no, te voy a dar, no te voy a dar la respuesta aún. <ríe> Me voy a ir un poco más lejos. Porque ay, ay, ay. pensé en una película francesa que se llama Guillaume y los chicos a la mesa, que trata sobre Guillaume, que es hijo de una familia francesa muy rica, pero que todos piensan que es gay. Y él tiene mucha pluma y se pasa el día imitando a su... ¿La has visto esta peli? No. Bueno, pues él tiene mucha pluma y se pasa el día imitando eh, a su madre y... Entonces intentan que cambie, intentan pues, apuntarlo a deporte, ¿no? como bueno, estas pelis cómicas francesas que son eh, terribles pero maravillosas a la vez.
1: Qué buena, ya la veré.
0: Pero, al final, para que deje de estar traumatizado por su pluma, se lo llevan a un internado a Inglaterra. Y lo gracioso de eso es que, claro, tiene un punto simbólico porque él dice que en Inglaterra es un lugar donde cada uno puede ser... ¿no? como es el mismo, sin ser juzgado y donde puede ser excéntrico sin llamar la atención. Uh -huh. Y en esa escena sale un señor inglés con una oca paseando por, <ríe> ah, por la calle. Monty Python. ¡Ay, no hemos Entonces,
1: hablado de Monty Python!
0: <ríe> Entonces, la conclusión de esta escena es que la masculinidad y la clase británica uh -huh. está por encima de prácticamente todo en esta vida.
1: Vale, sí, y... estoy de
0: acuerdo. Hay un momento que le pasa a todos los ingleses que es que sufren una metamorfosis en una edad. No, sí. Que no es estoy que cuando son señores muy mayores se convierten en señoras no, inglesas, que es lo que le pasa a todo el mundo. No, querido, diga. Es, es, no, no. No,
1: súper en contra de este momento. Un sí, señor se va al si campo. Si puedo cortar este trozo.
0: <risas> un señor se va al campo, se pone a plantar calabazas y tulipanes, a preparar pasteles y se acaba convirtiendo en una señora con un pañuelo en la cabeza. Es tonto. Pero. Tú te preguntarás, Gemma, ¿de quién voy a hablar hoy? ¿De quién vas a hablar, Carlos? Pues voy a hablar de Cecil Beaton. Uh -huh. Porque Cecil Beaton es esta cosa que me rechifla, que es un cruce. Eso es una cosa. Es una cosa. Es que es un ente. Sí. Es esa cosa que me encanta, que es un cruce entre un lord inglés y una señora campestre.
1: <risa>
0: Pero a ver, para que no tengan idea de quién es Cecil Beaton, vamos allá. Cecil Beaton es... Sobre todo conocido por ser fotógrafo de moda y retratista. Pero es mucho, mucho más. Porque fue ilustrador, interiorista, diseñador de vestuario, escritor, escenógrafo. Y lo que es más interesante de todo esto es que es bueno en todo lo que hace. No es un señor que hiciese una cosa y se pusiese ¿no? a hacer otros caprichos y tal y cual. No, no, no. Este señor es bueno en todo. Pero, además del trabajo que tenía y de ser reconocido por su trabajo, es reconocido por él mismo, porque él se crea un personaje. Él mismo dice, ¡qué bueno eres! Es que claro, ¡qué bueno eres, Cecil Bitton! <risa> y una cosa muy interesante es que cuando a todo el mundo le preguntan qué es lo que valoran de Cecil Beaton o cómo definirían a Cecil Beaton todo el mundo siempre dice lo mismo, que es un dandy. Es el último dandy que de wow. en la existión. Pero Cecil Beaton viene de una familia de clase media donde su padre hace de actor aficionado los ratos libres y que la madre, la mayor preocupación es acabar, casar, acabar casando a sus dos hijas, y entonces en este environment pues él florece vale. entonces el primer interés artístico de Cecil Beaton es la fotografía porque resulta que la nani que tenían ¿no? la, la Mary Poppins que tenían en casa eh, era, ¿no? le gustaba hacer fotos, y entonces le enseñó a Cecil Beaton cómo usar la cámara y ah. las primeras modelos son por sus hermanas y su madre. Uh -huh. Y él, que era una señora de un gusto <ríe> muy eh, femenino, pues las, las retrata como si fuesen pinturas de Sargent, ¿no? Y esta cosa así como súper teatral, súper pintoresca... Uh -huh. Y la nani revelaba los carretes en el lavabo de la casa. Cuando va creciendo, pues llega un momento que no acaba ya la escuela y se va a Cambridge a estudiar. Entonces, en los años que está en el college... Empieza a dibujar, empieza a hacer también de actor en los clubes de teatro estudiantil y empieza a escribir sus primeras cosas. Y es en ese momento en el que ¿no? está experimentando y tal y cual y se da cuenta que la fotografía es un pasaporte porque lo que le permite es llegar a una posición social a la que él no podía llegar de primeras. Vale. Y entonces a lo que se dedica es a fotografiar señoras de la alta sociedad inglesa. Y se convierte de una manera como extraoficial en el fotógrafo de la familia real británica, claro. porque fotografía a la reina Isabel II o a su madre, a la reina madre, pero también fotografía a la duquesa de Windsor, ¿no? la señora esta que abdicó, se fue a vivir a París sí. y tal, y de hecho una de las fotografías más icónicas de Cecil Beaton es ella, la Wally Simpson, con el vestido sedesquia parelli, con una langosta uh -huh. dibujada por Dalí y tal y cual. Pero claro, claro. él también es el que fotografía la coronación de la reina, que son unas fotos divertidísimas, porque sale la reina jovencísima con un cetro y una corona, y hay una foto que sale ella súper seria, y después hizo otra que sale sonriendo, que tiene una risa macabra que es fascinante. Bueno, volvemos a Cecil sí ¿Qué la pasa? Pues que, como tiene esta gran reputación en Inglaterra, consigue un contrato con condenas que le permite colaborar con Vogue y con Vanity Fair. Uh -huh. Y esto es muy interesante porque él es uno de los primeros primeros fotógrafos de moda. En el sentido de que antes eran como fotógrafos artistas que hacían fotos para Vogue. Pero él tiene este interés ¿no? por toda esta cosa ¿no? de, de, del teatro, eh, la pintura, no sé qué, y acaba haciendo unas fotografías de moda por primera vez. ¿no? Es un primer fotógrafo de moda. Y ese primer año en Vogue hace su primera portada ilustrada y en el segundo año ya empieza a publicar sus fotografías. Y entonces se convierte... ¿no? en el niño mimado de la revista, hasta que la caga. Oh. La, la, caga caca. 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 la caga estrepitosamente. ¿Y por qué la caga? Porque en una de las ilustraciones que publica en Vogue en los años 30, ay, 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 ay. escribe en un rinconcito, que son de estas ilustraciones que aparecen mil cosas y mil palabras y no sé qué, en un rinconcito pone, kike. Uy, uy, uy. Y esto es una manera súper, súper despectiva para referirse a los judíos.
1: Pero él hizo esta ilustración. Él hizo
0: esta ilustración. Ah. ¿Y por qué? Porque él no siempre tenía esa cosa como de ir jugando por el límite, ¿no? de ah. hacer bromas eh, ¿no? de mal gusto, no sé qué. Uy, uy, uy. Y puso eso. Pero, claro, no hay una traducción similar al español, pero para que te hagas una idea es como decir niga para referirte a alguien negro. Entonces, claro, era una cosa súper, no, no súper bueno, es que despectiva. En
1: Estados Unidos no se puede. ¿Y decir? qué pasa? The N-word.
0: <risa> Entonces. Los directivos de condenas, que eran judíos, entran en cólera. ¿Y qué hacen? Pues lo despiden, rompen el contrato con sexo. Hombre, no a ver, se ha pasado un poco, ¿no? Y bueno. estalla la Segunda Guerra Mundial. Uy, uy, uy. Si bien hay drama, pues ahora va a venir más. Vale. ¿Y qué pasa? Que se encuentra sin trabajo y sin nada que hacer. Entonces él, como conocía la familia real, habla con la reina y dice, haz algo porque yo tengo que trabajar.
1: ¿Has visto todo el sistema de clases que? que del establishment que critica
0: Michael Kay. Working class, yo estoy hablando claro. de la parte alta. Pues entonces la reina habla con el ministerio de guerra y le dicen, vale, pues que se encargue de documentar ¿no? todo lo que está pasando. Pero ¿qué pasa? Que Beaton era un señor fantasioso y era un esteta. Y lo que hace es fotografiar a las enfermeras, los marines y los soldados, pero como si fuesen modelos. Pero claro, es pues, que si vieses las fotos... En medio de la Segunda Guerra claro, Mundial. Claro, es que en medio de la Segunda Guerra Mundial... Y ves a estos que están ahí... Bueno, los soldados es una cosa extra erótica Ay, qué loco! Pero ¿qué pasa? Que al hacer todo este trabajo, ¿no? Y envolcarse eh, con los ingleses... Eh, en la guerra lo que consigues es como el, ¿no? el perdón por parte de, de Vogue. Y acaban publicando sus fotografías de nuevo en Vogue. Y de todas estas, la más famosa de, de las fotografías es una que tituló... La moda es indestructible donde aparece una señora de espaldas, vestida ¿no? de manera impecable, justo delante de un edificio que está totalmente destruido. Entonces, todas estas fotografías Uf. las acabo publicando en un libro que se llamaba El teatro de la guerra, que me parece que define muy bien ¿no? todo este mundo de, de Cecil Beaton. ¡Qué tío más chiflado! Chifladísimo, total. Nos encanta. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se consolida de nuevo como fotógrafo de moda, mm -hmm. pero lo que le pasa en esta industria es que acaba pasando de moda. Y llegan los 60, Gemma, llega... Oy, oy, de oy, oy. Y entonces Cecil Beaton, pues es un perro viejo. Lo, lo echan los jóvenes, ¿no? Claro. Y es el fotógrafo David Bailey, el que hablabas antes, ah. que es 30 años más joven que es Cecil Beaton, el quien le hace un documental que se llama Beaton by Bailey. Que sí. Es un documental graciosísimo. Está pues ¿Sí? dividido en dos partes, y la primera parte es para reírse. Porque él es una flor... No, pues así, el es una florecilla que vive en su cottage, en medio del campo y que lo que quiere <risa> hacer es dedicarse al invernadero y al jardín. Y por ahí pasa todo el mundo, todo el mundo que decíamos antes, pues sale Penelope Cris, ¿Ah, sí? sale Twiggy. Pero le
1: hacen caso a este señor. Sí,
0: claro, entonces vale. todo el mundo sale opinando sobre... Eh, sobre ese Silviton. De hecho, Penelope Tri sale ahí como que le están haciendo unas fotos y se pone a correr por el jardín como una señora chiflada. Sí. Y Twiggy sale ahí, que habla muy poquito, pero sale el manager. Que ¿Se la entiende? pero pues sale el manager ahí al lado diciendo: No nos gustaban nada las fotos que hizo ese Silviton de Twiggy.
1: Ah, no. Hice
0: unas fotos muy, muy feas. Pero claro, porque es un señor pasado de moda, que él vive como en este universo inventado de la Belle Époque. Claro. También sale eh, la modelo Jane Ripton sale ah, sí. Truman Capote y Diana Brillan que es. Bueno, es que no puedes no hablar <risa> es de que ella. Tiene que salir Diana Brillan en cada capítulo. <risa> que Diana Breland es eh, era la directora sí. del Vogue Americano. Y es muy gracioso cómo describe a Cecil Beaton, porque ella dice: Es un señor inglés. Antes que nada, lo que más le preocupa es ser un señor inglés. Dice, ama su isla y su país. Y está orgulloso de todo lo que representa. Dice, y está orgulloso de sí mismo. Ya, ya,
1: hombre. Pero
0: es que ahí empieza después a hablar Ryan Brillant sobre él. Y dice que lo mejor que tiene Cecil Beaton es que sabía la vida que quería e hizo por conseguirla. Y esto a mí me parece súper, súper importante. ¿Por qué? El resto nos pasamos la vida arrastrándonos, <risa> intentándonos sortear los obstáculos y tal. Uh -huh. Pero Cecil Beaton, pues igual que Chanel, y estos dicen, no, 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 yo quiero otra vida. Y se la montan para conseguirla. A ver, pero estos también tuvieron suerte y talento, porque... Claro, si no ya pude rascar. <risa> claro,
1: yo ya puedo decir muchas cosas. Pero me voy a dejar
0: 20.000 cosas en el tintero ¿no? Porque después trabajo muchísimo en Hollywood y en teatro. Pero hay dos cosas que todo el mundo debería ver, que es My Friend Lady, uh -huh. si no la han visto porque es donde él hizo la dirección escénica y el vestuario con el que ganó dos Oscars por estas dos cosas, y un musical que se llamaba Coco, que era un musical sobre Coco Chanel protagonizado por Catherine Hepburn, con el que ganó dos o tres premios Tony, que es también una maravilla. Y, por último, el documental que hizo Lisa Emodino-Brillan, la nieta de Diana <risas> Brillan, sobre él. ¿Vale? Voy a acabar, ya. Ya voy a cerrar no, no, el so, capítulo no, de Cecil Beaton. Porque, como buen señor inglés que era, su mayor sueño era tener una casita en el campo. Claro. Entonces, cuando era jovencito, lo que hizo fue alquilar Ashcombe, que era una pequeña casita señorial, ¿no?, del siglo XVII, pero en la cual, porque la, la alquiló súper barata porque nadie le interesaba vivir ahí, pero cuando vieron que la renovó y que todo eso era una fantasía, pues los eh, propietarios dijeron, bueno, vete de aquí y nos quedamos nosotros. ¿Ah, sí? Y él se quedó súper triste. Y lo que hizo fue comprar Reddish House, que era otra casa palaciega pero siempre estuvo triste de haber perdido Ashcombe, porque en Ashcombe... Él hacía pues, sus representaciones teatrales, se ponía a jugar a ser pastores, invitaba a todo el mundo. Y de hecho, en esa primera casa, que te decía, pasó todo el mundo. Por ahí pasó otro Capote, Dali, Francis Bacon, David uh -huh. Hockney, Picasso, Dior... Y su amiga íntima y con quien tuvo un afer, Greta Garbo. Y en esta ¿Tuvo un afer? Tuvo un afer con Greta... Bueno, a ese Bitton le a todos los hombres, las mujeres, uh -huh. era una princesa
1: estupendo y
0: lo más maravilloso de esta primera casa la que perdió Ashcombe era su lavabo porque él en vez de tener un libro de visitas donde la gente firmaba lo que tenía era un lavabo y ahí lo que <risa> hacía ¡Ay! es que le pedía a la gente que contornease sus manos que las dibujase que las perfilase y las firmaban en su interior qué guay pero pues, era debía ser enorme porque era, era un la lavabo gente... enorme todo lleno de manos qué todo guay. todo todo del suelo a, hasta el techo entonces ya, pues cuando fue muy mayor, sufrió un ictus pobre y se quedó toda la parte derecha de su cuerpo paralizada. Ostras. Y claro, esto para él fue un golpe muy duro porque ya no podía dibujar, ni no escribir. Y de hecho, siendo ya muy mayor, empezó a dibujar y a escribir con la parte izquierda del cuerpo. Uh -huh. Y entonces se quedó ahí en Reddish House, ¿no? que está en un, muy cerquita de Salisbury, en medio de la campina uh -huh. inglesa, hasta que un 18 de enero de 1980, pues... Se murió. Ay, y lo enterraron ¿Se, lo veo, ahí ¿se, se murió un... solo? No, se ve que el, el mayordomo lo vio pasear por bueno, la me, no, y tal, Pero me refiero solo de gente. Bueno, tenía eso, los que trabajaban para él. Se ve que oh. estaba preocupado ese día, se ve que estaba bastante triste, pobrecito, y se murió. Y lo enterraron ahí, en, en Salisbury, en la pobre iglesita que hay ahí en medio del cementerio, oh. de una manera totalmente eh, sencilla.
1: Ya, con lo lo que en había sido que era, wow. pues nada,
0: una tumba de cemento y su es nombre escrito ahí pero, es, bueno. es que a mí me encantaría ser Cecil y, 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 y vivir <risa> Hombre, yo, te gotech, veo, eh, yo te veo ¿no? ahí en Salisbury pero si me tocas el euromillón que hay posibilidades, porque lo compro cada semana, lo que de verdad haría sería comprarme una mansión inglesa. Bueno, claro. ¿Y sabes qué es lo que haría yo en esa mansión inglesa? Mm. De hecho, pregúntame, Carlos, ¿qué harías en una mansión inglesa? Carlos, ¿qué
1: harías en una mansión inglesa? Pues
0: lo que haría sería leer el Financial Times. <risa> y no porque a mí me interese o sea, la economía. ¿Qué dirías?
1: ¿Hacer jardinería? No,
0: no, no, eso que lo haga el mayordomo. <risa> Pero me leería el Financial Times porque el fin de semana viene nuestra revista de cabecera, que es el How to Spend It, porque Gemma y yo estamos totalmente enamorados de la editora ay, la de la show. Jo Ellison
1: sí, estoy... es la tía más elegante guapa y lista
0: porque además a mí el título me rechifla ¿no? how to spend it cómo gastarlo o sea es como sí. de gente rica que necesita que le digan yeah, cómo gastarme el yo no necesito una dinero. revista
1: que me diga cómo gastarme el dinero
0: pero bueno hace un par de semanas sabes que el final de Satayune con diferentes sí. eh, no con diferentes periódicos pues publicaron el suplemento de Houses and Homes ay
1: ay 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 este suplemento es chulísimo es clasiquísimo con papel de periódico de formato grande, ¿no? Rosa,
0: es sí, lo más. Sí,
1: que, que hoy en día imprimir en este formato broadsheet es como un statement, ¿no? Porque todos los periódicos se han pasado al formato tabloide, ¿no? Y de hecho, este formato tan grande es lo que diferenciaba a los periódicos serios de los sensacionalistas, ¿no? Hasta que llegó un punto en el que, como salía como mucho más barato imprimir en tabloide, pues todos se fueron pasando a un formato más pequeño, ¿no? Que es el que conocemos ahora. Pero fue cuando el Times pasó a formato tabloide que, que empezó ya a verse como un formato serio, digamos. ¿no? Si el Times es tabloide, ya no es sensacionalista. Pero que el Financial Times, y ya me callo, y todos sus suplementos, este que dice, se sigan imprimiendo así, es una forma de diferenciarse. Y bueno... También puede que, que sea porque bueno, tienen tantos anunciantes y tan potentes que igual no ven igual imprimir en una página enorme que en, en una más pequeña. O sea que igual hay un poco de presión.
0: El otro día me compré el Financial Times sí. para coger el avión y estaba intentando leer en el avión, el final de Salta. Pero
1: se lee por, por cuartos.
0: Claro, se lee en cuartos, claro. pero imagínate yo en el pasillo intentando doblar el periódico para doblarlo en cuartos. <risa> el norte
1: Inglés, y él, intentando claro, leer. Y
0: yo en Buéling leyendo el final de Salta, sí, claro. Y el de al lado me miraba en plan, pero señor. <risa> <risa> pero bueno.
1: Pues sabes que mi jefe, y amigo ya podría decir, Albert Salor, se dedicaba a hacer toda esta transformación durante años de formato brochure a tabloide. Ajá. O sea... Él hizo como este cambio de muchos de estos periódicos ingleses y, y me cuenta un montón de batallitas siempre. Y se ve, ya me callo, es, que es que en España, con la transición, empezaron a salir periódicos nuevos y todos eran ya en formato tabloide y eran súper innovadores en diseño. Y bueno, por eso los estudios de diseño de España han sido siempre pioneros y referentes de diseño editorial de periódicos, ¿no?
0: Después de este inciso en historia del periodismo reciente <risa> eh, y de los formatos editoriales. Ya no sé
1: por qué te he explicado esto, bueno, pero es curioso, ¿no? Mucho,
0: mucho. Voy a seguir hablando del Perdón, final de la charla. Sí,
1: sigue, sigue. Hace dos
0: semanas, como que. He <risa> Me he
1: emocionado.
0: Leí un artículo que se llamaba Celebrating London's Mansion Flat. ¿no? Vale. Celebrando el piso-mansión eh, londinense. Es que es
1: maravilloso este suplemento. Y entonces,
0: el artículo empezaba. La vivienda aspiracional británica siempre ha sido la mansión. La casa grande y vieja es lo que había que tener. Y lo que, se, y lo que dificultaba vivir en las ciudades si no eras un rey. Y es que ahí estaba nuestro problema, porque no tenemos ni para un piso. Bueno, o para tener Bueno, pero podemos hablar misa. de
1: las casas, ¿no? Que es gratis. Pues sí. Y
0: de la que vamos a acabar hablando es Wilton House que es una mansión que también está a las afueras de Salisbury, o sea, muy cerca de donde vivía Cecil Vitor que me rechifla porque ahí es donde se ha grabado The Crown, Emma Sentido y Sensibilidad, los Bridgerton que no me gustan, Retrato de una dama Orgullo y Prejuicio y Barry Lyndon, esta sí, de Stanley esta Kubrick sí, esta sí. <ríe> porque la idea de Kubrick al principio era adaptar Vanity Fair que era de William Thackeray, uh -huh. pero al final decidió adaptar la suerte de Barry Lyndon porque él decía que no era una novela tan redonda y que él necesitaba, ¿no?, como trabajar en algunas novelas que no sean tan tan buenas, que de hecho lo mismo hizo con The Shining, que sí. por eso se acabó enfadando, ¿no? Porque decía que, que claro, cada, cambiaba mucho las, las novelas. Las, ¿No? Porque decía que... Las, las editaba,
1: adaptaba a su manera. Claro,
0: es que hacía su versión. Y volviendo a esta casa, ¿sí?, a Wilton House, a mí hay una cosa que me encanta porque la sala que más sale y que puedes ver en todas estas películas... Sí. Es la sala donde aparece una pintura gigante de Anton Van Dyck donde sale pintada la familia del duque de Pembroke, que eran los propietarios. Y lo que me chifla es que esta pintura se ha acabado convirtiendo casi en un prop de cine. ¿Sabes? O sea, yeah. se acaba convirtiendo en <risa> simplemente un decorado. Pero bueno, ¿a ti, en verdad, las pelis estas de época no, 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 no te gustan? A mí, a mí, en
1: general, me parecen aburridísimas. Pero te encanta Pero Lindon. Pero con... Barlindon es diferente. O sea, Barlindon me flipa. Y yo creo que me gusta porque en realidad lo que está haciendo Kubrick es subvertir este género, ¿no? O sea que la grandiosidad de los planos y los espacios de Barry Lyndon contrastan con un personaje que en realidad es un perdedor absoluto, ¿no? Y, y al final, como las pelis de época, por definición, son épicas y suelen tener como protagonistas heroicos y tal, pues a mí me encanta que Kubrick lo que hace es poner la épica en la fotografía, no que es maravillosa y que está grabada con luz natural, interiores con velas, ¿no? que parecen cuadros, sí. y además esos planos súper estáticos que acentúan todavía más esta idea pictórica digamos, de grandiosidad, pero a la vez, toda esta grandiosidad lo que hacen es empequeñecer al protagonista, ¿no? porque tenemos un personaje que no consigue nada en toda la peli, sí, no. no es nada no destacable, de todo. es como una veleta, ¿no? todas las decisiones importantes las toman los demás, no tiene ningún tipo de carisma... Sí. No, no hay épica, no, ni siquiera hay maldad, porque es no. que es un tío que aborrece, es plano, no, es, no, es, sí, no es ni maquiavélico como Alex de la naranja no. mecánica o Jacques del esplendor, no. no, 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 que dices, no, bueno, no, al menos no, no, es malo, ¿no? Pero esa es la gracia, yo creo, y es lo que la convierte en una peli muy cómica. De hecho, el epílogo deja muy clara esta idea, ¿no? Dice, fue en el reino de Jorge III que los mencionados personajes vivieron y se pelearon buenos o malos, guapos o feos, ricos o pobres, todos son iguales ahora. Súper moderno esto. Claro, es la idea un poco de que da igual lo que hagamos en la vida, porque no cambia lo insignificante, Totalmente. es que somos todos, ¿no? Sí. Es una idea súper nihilista. Sí.
0: y sí, esta a... cosa, ¿no? Como de Woody Allen, de que pasan cosas, pero en verdad no pasa claro, nada. Claro, Barry Lindon <risa> es... Todo un... empieza y acaba igual. Todos
1: somos Barry Lindon.
0: <risa> todos somos un tío insignificante,
1: <risa> una persona insignificante que vive en un mundo grandioso. Ay, a mí es que hay
0: tantas cosas que me rechifran. <risa> Tú viste un documental... Que se llamaba mi amigo Kubrick. No lo he visto. Pues es maravilloso porque sale Emilio de Alessandro, que era el mm. chofer y secretario de Kubrick.
1: Ah, me lo, sí, sí lo he visto, me lo dijiste sí, tú. ¿no? Y, sí.
0: Y, y claro, explica que el señor este estaba chiflado y que estaba sí, sí, ¿no? mirando hasta sí. el último detalle, es y y verdad, pobre, sí. era como tienes que ir a Londres a buscar velas. Tienes que. No, pero claro, desde el medio de, de la campiña inglesa. Bueno, ya. estaba rechiflado. Y Marisa Berenson, por ejemplo, explicaba que grabar con él era un horror, porque le hacía repetir las escenas ya. constantemente. que De hecho, la Shelley Duvall, ¿no? la del resplandor, también acabó, acabó disquiciadísima, sí. pobre. Bueno,
1: la Marisa Benson está estupenda. Y Ryan O'Neill hace un papelón que no lo nominaron Todo ni a Todo el, el mundo Os... lo odió. No lo nominaron a los Oscars, no. es fuertísimo. o sea Es bueno. la típica peli buenísima que no se entendió mucho. Bueno, porque
0: decían que, claro, que era un señor cero carismático, pero piensas, bueno, es que precisamente... Pero es que es el
1: papel, ¿no? Es, es que es una... en realidad está haciendo... Un papel de una persona llena de pasiones y de impulsos, pero que los lleva por dentro, ¿no? Sí, y, por y, que, dentro. Y, que, y que se pasa toda la peli impasible.
0: Tal cual, pero a la ¿no? vez
1: sí que notas cómo pasa el tiempo y se hace sí. mayor. Pero...
0: Claro, es que eso es lo trágico, ¿no? Claro, que toda claro, claro, la, claro. la vida va, va avanzando. Hacerte mayor sí. impasible. Pero antes hablabas de esto, ¿no? De las escenas que te encantaban y sí. tal, ¿no? Que tenías este punto pictórico, porque de sí. hecho hay muchos planos que están inspirados en pinturas de Thomas Gainsborough o de William sí. Hogarth. Que eran los pintores más famosos de la segunda mitad del 18, que es el reino de, de Jorge III, pero hay una cosa que solamente me interesa a mí, pero que me parece súper curiosa, que es que las dos piezas más famosas. No, pero son
1: maravillosas, la música, Que son,
0: claro. bueno, es que se convirtieron en súper icónicas de la película, que es la Sarabanda de Händel y el trío para piano de Schubert, no son de esa época, porque la Sarabanda de Händel es de 1703 y el trío de piano de Schubert es de 1827. Ah, pero. A mí lo que me gusta es que ¿no? él lo usa pues, igual que podía usar pues, claro. los Strauss en, en 2001.
1: Claro, es que no hace falta que sea claro, de la no misma es, época. No, ¿no? es de esa
0: época, pero o sea, es fuerte porque la pintura y los referentes visuales sí que son yeah. de la época, pero la música no, la música siempre es como independiente. Y me parece que no es preciso, pero que sirve para retratar con precisión una época, yeah. una manera de, de, de concebir el mundo.
1: ¿Sabes que yo siempre escucho la banda sonora de Barlindon en el trabajo mientras escribo. Ella,
0: épica. Siempre, no, cada día se lo escucho. Serio? Sí, sí,
1: siempre. Es la, la música que me va mejor para escribir. Qué fuerte.
0: Pero después hablabas de otra cosa, ¿no? Que hablabas de la fotografía, de la luz natural, no sé qué. Mm. Y entonces, esto por ejemplo lo, lo explican en muchos documentales, que él usó un objetivo diseñado por Carl sais que servía para, bueno, que estaba diseñado sobre todo para los astrónomos, para capturar imágenes con muy poca luz, y que él se quedó como fascinado con esto y dijo, vale, pues habrá momentos en los que solamente utilizaré luz natural. Y no, son estas escenas súper icónicas, las de la noche, donde se sí. ve todo el mundo jugando a cartas o tocando los instrumentos a la luz de las velas. Pero todo el mundo piensa que se grabó de manera íntegra con luz natural y es mentira. Ya,
1: yeah, eso siempre lo dices.
0: Siempre dicen, en plan película que se grabó pero, totalmente pero con pero luz natural. Pero ¿cómo sabes que
1: no es verdad?
0: Pues porque no, porque cuando ves, por ejemplo... Porque la... no. ¿Por qué no? Porque no, porque soy fotógrafo. No, porque cuando ves la escena, por ejemplo, que salen al principio ahí, a los jardines iluminados por la luz de la luna, tiene un focazo en la cara, sí. azulado, sí que es súper, súper, súper fake, porque la luz de la luna no es así. Wow. Pero esto, es, esto es observación. Pero hay una película que sí, hay una película que sí que se grabó totalmente con luz natural, sí. y que también nos rechifla, que es la favorita de George Lancimos. O
1: sea, pero esta no sé si se ha hecho tanta promo de que no, se ha hecho, con no.
0: natural. ¿Y ¿Tú te acuerdas cuando viste por primera vez esta? ¿La vimos juntos?
1: Yo creo que estos? la vimos. Creo que sí, que fuimos a verla al cine juntos, pues ¿no? No me acuerdo de verla
0: al cine. Sí,
1: y bueno, y es que a mí el Lancimos me encanta siempre. Y creo que por eso he tolerado un poco una peli de época suya. Se ¿no? anti-época. <ríe> Porque, a ver, como Barry Lyndon no es una peli de época al no. uso tampoco. Además, Olivia Colman está estupendísima y sí. su personaje es brutal, ¿no? Es como una mezcla entre Alice in Wonderland, súper fantasiosa sí. e infantil. Con los
0: conejos, sí, es que está loca. Que loca, hace loca, que loca. la
1: peli sea divertida, pero a la vez tiene un interior que es trágico. Sí, sí, sí es
0: una peli, ¿no? ¿no? Sobre el poder.
1: Claro, es una mezcla que incomoda muchísimo, que es algo que lancimos hace siempre muy bien, sí, y además, incomodar.
0: Sí, y esta cosa, ¿no? Al principio empieza con, con el ojo de pez, ¿no? Que es una cosa rarísima. Y yo decía, madre mía, digo, miedo me da sí. algo, que esto va a ser un bocerío. Pero es que yo hay dos cosas que me pasa cuando veo películas, que es que me fijo siempre en dos cosas. Una es si lo que tocan musicalmente en un piano, en un violín o lo que sea, es música de verdad o si están falseando. Sí. Y si la luz es real y coherente o si es todo un bodrio. Yo me acuerdo salir de La Favorita y decir, es que esto es una maravilla. Digo, porque todo parece grabado con luz natural. Y salí, lo busqué y sí, sí, todo está grabado con luz natural. Y lo único que le dejó utilizar eran unos paneles para rebotar un poco la luz. Pues que solamente por eso ya debería ir a ver la película todo el mundo porque en verdad ves los espacios y la gente yeah. con la luz que había en esa época. Ver, yo
1: tengo que confesar una cosa, pero, pero no tengo ni idea yo. O sea, a mí la primera vez me gustó El ojo de pez, pero tengo que decir que la segunda vez que la vi más tarde me chirrió un poquito a veces. Pero, o sea, en algunas escenas creo que distrae un poco, pero entiendo lo que dices y tendría que verla otra vez. Sí, a mí me gusta
0: porque tiene ese punto como de ver, ¿no? Desde un punto de vista como casi más objetivo, como, sí, ¿no? Como una, un gran hermano.
1: Sí, <risa> todo conceptualmente lo que está sí, pero a veces me chirría un poco. Pero lo que es maravilloso es lo exagerado de todo, ¿no? El vestuario, el maquillaje, ¿no? claro. lo teatralizada que es cada escena. Sí. Además, es que creo que todos los protagonistas vomitan sí, en algún sí, es momento. Es, ¿no? es Como todo muy fuerte. Sí, sí. O sí sea, y ahora estoy pensando hablando de gente fuerte y de mansiones que has estado hablando me ha venido a la mente Grey Gardens pero estas eran americanas que ser, seremos ¿no? nosotros no, no nada nada noso,
0: es... nosotras de mayor podríamos hacer
1: un capítulo de gente fuerte pero en plan concurso de, porque... lo, de lo más chiflado a ver quién gana
0: porque normalmente hablamos de gente muy ligera <risa> en este podcast no
1: pero esta, creo que estaría bien en plan prepararnos algo de lo las, más fuerte las chifladas. sí
0: venga pero lo ya ancho. lo haremos
1: vale pues queda pendiente. Pues nos vemos en dos semanitas, Gemma. Pues muy bien. See you soon. <risa> ¡Caca! <risa> Adiós.
0: Adiós.